0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und heute eine eingeschobene Sonderfolge mit den Jungs vom digitalen Nomaden Podcast Sascha und Timo, weil sie ein neues Projekt haben, über das ich gerne äh, sprechen möchte und ich freue mich, dass ihr beiden da seid. Schön, dass ihr da seid, Sascha und Timo. Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Robert.
0: Gerne, gerne. Ich habe das ja so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, in den Medien mitverfolgt. Na, das hört sich ein bisschen zu an. Der Spiegel hat, glaube ich, noch nicht drüber geschrieben, was ihr macht. Das, das kommt das wahrscheinlich kommt noch. noch. Ja. <lacht> Sehr gut. Also da habe ich mitverfolgt. Da tut sich gerade im Moment einiges bei euch. Und da dachte ich mir natürlich, da möchte ich mal hören, was die Jungs da so treiben. Aber ich würde behaupten, äh, doch, wir fangen mal mit dem Projekt an, was ihr da gerade treibt. Was ist da los, dass ihr so viel Aufmerksamkeit in äh, den letzten Wochen gewonnen habt?
1: Ich glaube, warum wir so viel Aufmerksamkeit äh, erlangt haben, ist, dass wir ein Konzept aus den USA nach Deutschland gebracht haben. Und es ist ein sogenanntes äh, Software-Bundle, beziehungsweise ein äh, Package. Wir haben nämlich alle Leute, die wir bei uns so im Podcast zu Gast hatten, also nicht alle, aber viele gefragt, die eigene Infoprodukte haben aus diesem Bereich des ortsunabhängigen Arbeiten. Was wäre denn, wenn ihr uns eure Produkte zur Verfügung stellt? Wir packen die alle hier in ein Paket, verkaufen das Ganze lang für, das Ganze für eine Woche lang für über 90 Prozent Rabatt, weil normalerweise wäre dieses Bundle ja ein paar tausend Euro wert, in unserem Fall fast 3000 Euro. Und dann haben wir gesagt, lasst uns das für 147 Euro raushauen. Und das ist natürlich der absolute Oberknüller, weil so hast du 36 Online-Kurse und E-Books für 147 Euro von verschiedenen Experten. Und das ist natürlich einmalig und deswegen ja, gibt es gerade so einen Hype, als hätten wir den Black Friday erfunden.
0: <lacht> auch nicht schlecht, ey. Ja, das würde ich auch gerne meins nennen. Und sag mal, was lernen die Leute da alles in dieser 36 Kurse angesprochen? Das ist natürlich äh, richtig geil, so viel Material zu bekommen. Was ist denn da alles drin? Ja,
2: wenn ich das jetzt aufzähle, dann sind wir in der Stunde noch nicht fertig. Aber ich kann, ich kann ja mal so ein paar <lacht> die Highlights. Ich kann ja mal so ein paar Sachen äh, raushauen. Ähm, wir haben wir haben Kurse zu unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man im, im Internet Geld verdient. Zum Beispiel als Instagram Influencer, als Blogger, ähm, wie du mit ähm, Videos Geld verdienen kannst, wie du als VA, also virtuelle Assistenz im Internet ohne Vorkenntnisse direkt starten kannst. Ähm, wir haben einen Kurs zum Thema ähm, Entrepreneur werden, ähm, zum Thema Gründungszuschuss von einem Experten, ähm ja, noch viele weitere. Sascha, willst du noch welche hinzufügen?
1: Ja, was ich auch spannend finde, ist zum Beispiel das papierlose Büro, was wahrscheinlich auch für deine Zielgruppe ah. so ein richtiger ja. Kessel, ist dieser ganze Papier. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir das ganze Papier nicht abschaffen. Ja, eigentlich müsste man ja <lacht> im Jahre 2017 davon ausgehen, dass alles komplett digital läuft und ja. Ähm, ja, der André Nüninghoff, der diesen Kurs zum Beispiel anbietet, der hat gesagt, okay, ich, der hat auch eine Community dazu, die Paperless Pioneers, äh, Pioneers und er hat gesagt, okay, ich zeige euch, wie ihr es schafft, euren kompletten Papierkram, die komplette Buchhaltung, all das, endlich mal papierlos zu machen und das ist natürlich, ich glaube, für jedermann etwas, weil ich hasse Papier.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und so ein bisschen dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten, was ich immer wieder merke, dass wenig Leute sich das überhaupt vorstellen können, was da irgendwie heutzutage durch äh, Digitalisierung möglich geworden ist. Ne? Könnt ihr da noch so ein bisschen was zu eurem Hintergrund sozusagen auch zu dieser Lebensart sozusagen erzählen? Also dieses digitale Nomadentum wird ja auch gerade ein bisschen gehypt, ne? das sind so
2: die Menschen, die mit Laptop am Strand sitzen oder den ganzen Tag Kokosnuss schlürfen oder, <lacht> oder während sie surfen Geld verdienen ähm, ja. und dieser Lifestyle, dass man immer umherreist quasi, also Nomaden sind ja Leute gewesen, die immer, immer von A nach B und dann von einer Wasserquelle zur nächsten zum Beispiel gereist sind und ähm, Ortsunabhängig waren und jetzt halt digital, weil man von unterwegs aus mit digitalen Medien Geld verdienen kann und das ist tatsächlich möglich. Ähm, mhm. Es ist nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit passiv Geld verdient, das gibt es bestimmt auch mal teilweise, ähm, aber da gibt es halt viele unterschiedliche Möglichkeiten, die zeigen wir halt ähm, im Freiheitspaket zum Beispiel auch auf.
0: ja und wie seid ihr wie seid ihr persönlich auf diese auf diese Welt gekommen? Also da kannst du Sascha vielleicht auch so ein bisschen erzählen, was dein Hintergrund war oder welche berufliche Laufbahn du auch hinter dir hast und wie du den einen Weg eingeschlagen bist, den du irgendwie eingeschlagen bist. Glaube ich, das ist nochmal sehr spannend zu hören.
1: Ja, also es ist nicht so, dass ich eine Ausbildung zum digitalen Nomaden gemacht hätte. Hast also du nicht? <lacht> die gibt es leider noch nicht, aber wenn es die gäbe, dann hätte ich sie vielleicht gemacht. Also ich habe bei 2005 meine erste Berufsausbildung gemacht. Da habe ich ähm, im IT-Bereich gearbeitet. Ich bin Fachinformatiker für Systemintegration. Aber bevor die Hörer jetzt aufschreien und sagen, ah, deswegen kann der natürlich auch als digitaler Nomade arbeiten, ich möchte mal äh, mitteilen, das hat nichts damit zu tun, dass Timo und ich heute erfolgreich geworden sind, weil die Technik 2005 sah noch ganz anders aus als heute. Man muss also kein Computerfreak sein, um heute als ortsunabhängiger Unternehmer durchzustarten. Aber das war bei mir nicht alles. Ich habe dann noch im Rettungsdienst gearbeitet, weil mich irgendwie Menschen auch sehr interessiert haben. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe raus aus dem IT-Bereich, gehe in die Notfallmedizin, habe dann ein paar Jahre in Niedersachsen gearbeitet und auch das wurde mir irgendwann langweilig. Da habe ich gesagt, hey, jetzt will ich nochmal in eine Behörde gehen und habe da Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze gelenkt, habe nebenbei noch ein bisschen Psychologie studiert, eine Coaching-Ausbildung gemacht und ja, wie du merkst, also nichts so ganz zu Ende gebracht, weil ich nämlich gemerkt habe, und ich glaube, das geht vielen Leuten auch, die gerade zuhören so, man denkt immer, man wechselt den Job und es wird besser, aber es wird nicht besser, wenn du unzufrieden bist, wenn du den Job wechselst, also nicht zwangsläufig, sondern vielleicht musst du mal darüber nachdenken, dass du vielleicht gar kein Angestellter bist und ich habe dann irgendwann gespürt, ich bin nicht fürs Angestellten-Dasein gemacht, sondern ich bin eigentlich ein Unternehmertyp, ja? ich habe Ideen, ich mag Systeme, ich äh, mag es, ich mag all die Dinge, die zum Unternehmertum halt dazugehören, aber das funktioniert halt nicht in, ich sag mal, in sehr starren Angestellten-Systemen. Ja, und ähm, dann habe ich mich halt irgendwann mit diesem Thema beschäftigt, vorher auch ganz viel mit persönlicher Weiterentwicklung, weil ich glaube, um guter Unternehmer zu sein, muss man auch eine, ja, eine sehr gefestigte Persönlichkeit auf jeden Fall sein. Und ähm, da habe ich dann Timo ja auf dem Seminar kennengelernt für Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Und da haben wir beiden gemerkt, hey, es ist nicht nur so, dass wir uns für dieselben Themen wie Persönlichkeitsentwicklung interessieren, sondern wir finden es auch spannend, dass es alternative Arbeitsformen gibt. Denn wenn man irgendwann alle bestehenden Konventionen so hinterfragt, dann muss man halt auch hinterfragen, ist es normal, morgens in ein Büro zu gehen, was man nicht mag, mit den Arbeitskollegen, die einen nerven und der Chef, der auch auf den Sack geht, nur um dann irgendwie am Wochenende das äh, hart verdiente Geld wieder auf den Kopf zu hauen und eigentlich das Tageslicht die ganze Woche nicht zu sehen, weil man wie jetzt im Winter morgens zur Arbeit geht, ist dunkel, du kommst abends nach Hause, da muss es doch noch mehr geben und dann haben wir dieses ortsunabhängige Arbeiten entdeckt und für uns ist es nicht wichtig, dass es darum geht, viel und schnell zu reisen, sondern für jeden ist ortsunabhängiges Unternehmertum ja auch was, was anderes. Ne? Ob es nun ist, dass du deine Kinder sehen möchtest, weil du sie morgens gern zum Kindergarten zur Schule bringen möchtest und du im Homeoffice arbeitest, ob du jetzt gerne in deinem Lieblingscafé sitzt oder ob du vielleicht auch von den schönsten Stränden dieser Welt aus arbeitest. Es geht halt darum, ortsunabhängig zu sein, zeitunabhängig zu sein, und um mit den Menschen zu arbeiten, mit denen man wirklich arbeiten möchte.
0: Ja, ich merke, also das ist unglaubliche Zusammenfassung, die du da geliefert hast und das merke ich auch, glaube ich, dass viele Leute noch gar nicht realisieren können, dass das heute möglich ist. Ne? Also das merke ich ja auch immer wieder irgendwie, wenn man mit Leuten spricht, die Leute haben irgendwie immer die Vorstellung, dass es wahnsinnig technisch ist, das Ganze, dass man irgendwie total der Marketing-Experte sein muss, dass man, keine Ahnung, Riesenbudgets für sowas braucht und alles ewig Zeit dauert. Aber ich merke auch immer mehr, dass es ja die, die Markteintrittsbarrieren irgendwie immer niedriger werden. Also es wird ja alles einfacher, es gibt immer mehr Tools, die es einem einfacher machen. Es gibt in allen Bereichen Leute, die Erfahrung haben, die ihr Wissen weitergeben in Form von komprimierten Kursen, wo man das, was die Leute irgendwie zwei Jahren gelernt hat, in, in einer Woche lernen kann und das macht es äh, so mächtig am Ende.
1: Genau, also technisch ist es immer leichter geworden, was viele vergessen ist natürlich, dass man, wie gesagt, auch persönlich da wachsen muss und ich meine, ja. wir kennen es ja nun auch schon weiter und wenn wir mal so unsere Reise auch beobachten, dann sehen wir natürlich schon andere Menschen als zum Beispiel vor einem Jahr, ne? also die Lernkurve das ist so wichtig. steil, man muss halt ja. Dinge lernen wie, es ist in Ordnung Geld zu verdienen oder auch Geld zu ja. nehmen, es ist auch in Ordnung zu verkaufen oder man hat sogar die Pflicht, also all diese ganzen ja. Dinge, die zum Unternehmertum dazugehören, die muss man halt auch lernen und da bringt es nichts, dass die Tools alle so einfach sind, sondern man das ist halt dann, ja. die, die 50 Prozent, aber die anderen 50 Prozent sind natürlich auch dieses Unternehmer-Mindset, was man entwickeln muss und das ist schon etwas, da muss man halt einfach auch ein bisschen geduldig sein, denn der Erfolg kommt nicht immer über Nacht, aber wenn man dran bleibt, würde ich sagen, ist es heute für fast jedermann möglich. Ich meine, selbst Timo und ich haben es geschafft und wir sind nicht in die hellsten Kerzen auf der Torte.
0: <lacht> da hast du schöne Sprichwort. Stimmt, Sascha, das habe ich mir irgendwann mal geklaut von dir. Das hat <lacht> mir gut gefallen. Ja. <lacht> Aber das ist tatsächlich auch etwas, was ich beobachte, dass äh, insgesamt wirklich, das heißt glaube ich auch so schön, ein Unternehmen ist immer so gut wie sein Unternehmer. Ähm, und das, was du sagst, kann ich 100% überschreiben. Ich glaube, diesen Gedanken, in sich selbst zu investieren und in sich selbst sozusagen sich immer stetig weiterzuentwickeln, ist einfach eine Sache, die man in seinem Kopf verankert hat oder die man nicht verankert hat. Und ich merke auch, dass es ganz schwierig ist, irgendwie Leute davon zu überzeugen, das zu tun. Sondern ich glaube, die Leute brauchen so erste Erfolgserlebnisse und dann sind sie Gefixt und dann ist das aber auch so eine absolute Aufwärtsspirale, weil man ja immer mehr lernt, immer besser wird, immer mehr versteht, was möglich ist. Aber was du auch selbst sagst, man braucht Geduld, ne? Also äh, kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, einer von euch beiden, wie lange es euren Podcast auch schon gibt. Also da seid ihr auch schon ein Weilchen mit dran und was ihr auch für Themen und Interviewgäste so da alles auf dem Weg interviewt habt.
2: Ja, wir haben unseren Podcast ja ähm, nach dem verkackten YouTube-Channel, unserem ersten Projekt, gestartet. <lacht> ähm, und das war Anfang 2016 im April und ähm, haben, glaube ich, bis jetzt über 175 Interviews beziehungsweise Folgen gemacht und die meisten mhm. davon sind auch Interviews. Also wir haben wirklich über 100 Menschen interviewt, die schon bereits sich einen Lifestyle kreiert haben, ähm, der ihnen halt ähm, Spaß macht und das ist halt geil, wenn man mit den Leuten spricht, dann bekommst du halt auch selbst dieses Mindset und wir haben halt super viel Zeit investiert und alles und es hat halt bei uns auch gedauert, bis wir gesagt haben, okay, jetzt können wir dafür Geld nehmen für für Produkte, die wir kreieren und Sascha hat jetzt auch ja erst vor ein paar Monaten seinen Job gekündigt, also es geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, es ist wichtig, wie du auch schon gesagt hast, dass man wirklich in sich investiert. Ich habe zum Beispiel über, also einen fünfstelligen Betrag in Ausbildungen, in Coaching-Ausbildungen, Produkte und ja. so investiert und ich glaube, du und Sascha genauso und ich glaube, ja. das ist einfach wichtig, dass man halt in sich selbst investiert und schaut, wie kann kann ich mich weiterentwickeln und in welchen Bereichen kann ich mich aktuell weiterentwickeln äh, und dann schaut, was gibt es da für einen
0: und das ist tatsächlich das ganz spannender Punkt, weil das habe ich auch so ein bisschen äh, verglichen mit diesem. Ich glaube, Tony Robbins hat das bei seinem Seminar auch sehr in den Vordergrund gestellt und gesagt, hey, ähm, erstens musst du dir irgendwie klar werden darüber, was du eigentlich erreichen möchtest und wo du hin willst. Und dann such dir einfach irgendjemanden, der da schon ist und lass dir zeigen, wie er es gemacht hat. Ne? Und in der heutigen Zeit, wo es alles so transparent ist und wo die Leute auch irgendwie ihr Wissen vermarkten, ist es ja einfacher denn je geworden. Ne? Also wenn ich ein Tony Robbins werden will, dann gehe ich zu seinen Seminaren und nach ein paar Seminaren hat man irgendwie verstanden, wie es zumindest gemacht hat. Natürlich muss man dann die Zeit, die Energie und den Weg einschlagen und das jahrelang gut machen, aber trotzdem ist ja alles sozusagen verfügbar und es geht wirklich nur noch darum, glaube ich, diesen Weg einzuschlagen und in die Umsetzung zu kommen. Und das sehe ich bei vielen, dass da noch so ein bisschen es hapert.
2: Es ist wirklich wie so ein äh, Schneeball, den man irgendwie ins Rollen bringt, der dann immer größer wird und die ja. Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht, dass man halt mit irgendwas anfängt, vielleicht ähm, ja hat man auch erstmal Misserfolg oder so, aber irgendwann gibt es dann die ersten kleinen Erfolge, der erste Euro, den man vielleicht verdient oder und dann die ersten 100 Euro und auf einmal die ersten 1000 Euro und dann merkt man so, okay, ich kann mit dem, was mir Spaß macht, auch Geld verdienen, wie geil ist das denn und dann bleibt man halt dran und das, äh, ja, Hungrig. <lacht> Und
0: gibt kein zurück mehr. Genau. Ja. <lacht> Hungrig ist das richtige Stichwort. Ähm, und sag mal, 2018, natürlich äh, nach so einem erfolgreichen Projekt und einer Woche sozusagen, die das Ganze jetzt auch noch, oder die paar Tage, die es jetzt noch läuft, während der Podcast jetzt hier veröffentlicht würde, habt ihr schon Pläne für 2018? Habt ihr euch schon ein bisschen so sortiert oder kommt das jetzt im Dezember oder im Januar?
1: Mhm. Das ist gut, dass du das fragst, weil wir haben das Ganze ja als Hobbyprojekt begonnen und hatten nie eine finanzielle Absicht. So Am Anfang haben wir gesagt, hey, wir wollen einfach den Leuten erzählen, ähm, was uns so weitergebracht hat. Und dann ist dieses Projekt so schnell erfolgreich geworden und dann sind wir ja irgendwie ja durch Zufall in in dieses Unternehmertum reingerutscht und mhm. was für 2018 auf jeden Fall ansteht bei uns, ist, dass wir unsere Strukturen neu ordnen, denn bis jetzt hat das alles auch so einigermaßen funktioniert, wie wir es machen, ich meine der, der Vorteil ist natürlich, Timo und ich ähm, sind einfach vom, ja, vom Typ her so, dass wir gut harmonieren und es gibt kaum Stress, aber es ist alles noch nicht so optimal, obwohl wir schon relativ diszipliniert geworden sind, im Gegensatz zu dem was am Anfang glaube ich so gelaufen ist, aber wir haben uns halt überlegt, okay, was 2018 was müssen wir eigentlich machen, wer ist unsere Zielgruppe was bieten wir, diese, können wir diesen Menschen anbieten, wie können wir denen bestmöglich weiterhelfen, was sind für uns auch einfach bestimmte äh, Dinge, die wir jetzt einfach entwickeln müssen, die dafür sorgen, dass wir auch ein konstantes Einkommen zum Beispiel haben. Ne? Wir bieten immer zwischendurch Dinge an, wie zum Beispiel, dass man mit uns auf Reisen gehen kann und wieder Workshops machen, wir hatten jetzt unser erstes Event oder wir haben jetzt den ersten Launch des großen dieser Sammlung an Infoprodukten, ähm, aber wir müssen nächstes Jahr so ein bisschen in die Strategieentwicklung gehen und das steht als erstes an und da haben wir auch gesagt, mhm. das wollen wir als erstes machen, um dann halt das einmal glatt zu ziehen, das ist halt auch wichtig. Und gerade am Anfang, glaube ich, ist es aber, das ist ja auch das Coole, wenn man so in diese Welt des Unternehmertums reinrutscht, du kannst halt einfach, das ja, ist wie so ein großer Spielplatz und du probierst dich überall erstmal aus, ne? aber irgendwann musst du natürlich so ein bisschen Ordnung da reinbringen und das werden wir machen und dann bin ich mal gespannt, was 2018 so noch ansteht. Vielleicht habe hab ich was vergessen, Timo, möchte vielleicht noch was ergänzen.
2: Ja, außerdem werden wir halt, glaube ich, auch mal nach Asien gehen und da ein bisschen rumreisen und von unterwegs auch arbeiten. Wir haben jetzt das immer nur so in so kleinen äh, Etappen, sage ich mal, gemacht und vielleicht da auch mal eine längere Reise und schauen, wie ist es eigentlich, wenn man länger unterwegs ist und arbeitet. Ähm, ich glaube, da kommen auch neue Herausforderungen uns auf, auf uns zu, aber es wird auch, glaube ich, ziemlich geil werden. Ähm, ja, und wir werden einfach viele neue Sachen ausprobieren. Und was wir auch vorhaben ist ähm, so ein bisschen, dass man uns begleiten kann. Wir wollen nämlich jetzt auch schauen, dass wir mal so Wochenprojekte machen. Ein Projekt einfach mal eine Woche lang durchziehen und gucken, was schafft man in dieser Woche. Ja. Kann man in einer Woche irgendwie äh, ein Einkommen aufbauen übers Internet und das schnell? Und so eine Dinge okay. probieren wir einfach mal aus. Also so Experimente machen, gucken, funktioniert Wahrscheinlich werden von zehn neun in die Hose gehen und eins <lacht> funktioniert vielleicht. Aber so ist es ja. dann halt.
0: Das ist eine, eine coole Idee. Ich glaube auch, Tim Ferriss hat das in der vier-Stunden-Woche äh, irgendwann mal gesagt, dieses irgendwie in, nicht in zwölf Monaten zu planen, sondern immer in so 30-30-Tages-Sprints oder so, wo mhm. er auch immer Experimenten macht, ob die funktionieren oder nicht. Und ich glaube auch, dass das äh, super gut den Unterschied macht. Und ich glaube, Gary Vaynerchuk hat auch gerade gesagt, dass es ein, dass, dass es um One Piece of Content geht, also dass viele den Durchbruch wirklich durch ein ein Artikel, ein Video, ein Podcast schaffen am Ende und diesen Moment sozusagen zu kreieren. Sei es bei Tai Lopez in my Garage, es gibt von Gary so eine Motivationsrede, die wahrscheinlich auch am meisten gesehen wurde. Es gibt von Justin Bieber eine Aufnahme, wie er, wie er das erste Mal irgendwie gesungen hat und gut aufgenommen wurde und das Ding ist viral gegangen. Und das zu erzeugen, dafür glaube ich, muss man sehr, sehr viel testen.
1: Ja, absolut. Und so war es bei uns ja auch. Und jetzt ist es das erste Projekt jetzt das Freiheitspaket, wo wir sagen würden, okay, das ist jetzt auch richtig durch die Decke gegangen. Ne? Vorher hatten wir auch mhm. schon ein paar Projekte, aber ähm, das ist einfach nicht vergleichbar. Und äh, das sieht natürlich, kann jetzt denken alle, ach guck mal die Jungs vom Digitalen Normal, <lacht> die hatten jetzt hier Glück oder ne? Das klar, dass ihnen ja. das passiert. Aber das ganze Scheitern, was vorher was was vorher stattgefunden hat, das sieht man nicht. Und die schlaflosen Nächte und ich muss halt auch sagen, ich habe alles auf eine Karte zum Beispiel gesetzt. Timo hat es erwähnt. Ich habe meinen Job vor zwei Monaten gekündigt. Das Geld wird langsam auch immer knapper. Und wenn das jetzt nicht durch die Decke gegangen wäre, dann hätte ich ja Plan C haben müssen. Schön Dosenraviolis. Ja. Genau, Dosenraviolis und ja, keine Ahnung, Wasser aus der Pfütze. Ähm, aber ich, ja, es, jetzt hat es geklappt und ähm, manchmal muss man glaube ich auch was riskieren und es war auch wichtig ja. zu erkennen, so, dass man die Komfortzone dafür verlassen muss und dass man dafür auch meistens belohnt wird. Ich will niemanden dazu animieren, seinen Job zu kündigen ja. und einfach zu sagen, hey, ähm, probier dich aus, aber Letztendlich muss man sich halt auch fragen, was kann uns in Deutschland hier passieren? Der Staat hätte mir also meine Miete gezahlt und äh, mein Essen. Das wäre also das Worst-Case-Szenario gewesen. Ja, so what? Ne? Ja, no. ich glaube, den Worst-Case
0: muss man sich immer wieder bewusst machen. Also ich glaube, das hilft sehr.
2: Und ich glaube, äh, manche Menschen, ich glaube, Sascha und ich sind äh, welche davon, die brauchen auch so eine Weg-von-Motivation. Ähm, mhm. Das heißt, dass man, äh, wenn man ein Ziel nicht erreicht, dass irgendwas Negatives passiert und ähm, mhm. Ich glaube, das ist dann ganz gut. Es gibt ja diese Geschichte von dem Kriegsherrn, der ähm, alle Schiffe verbrannt hat, als sie irgendwie auf, auf einem neuen Land gelandet sind. Und dann hat, da hat er gesagt, okay, wir gewinnen entweder oder es gibt kein Zurück. So. Also es gibt nur eigentlich den, den Erfolg. Und ich glaube, das muss man teilweise dann auch machen, wenn man merkt, dass man so ein weg von getriebener Mensch ist.
0: Das ist cool, dass du das sagst. Das Zitat habe ich, äh, glaube ich, immer in meinem Hinterkopf. When you want to take the island, you have to burn the... Chips, glaube ich, heißt es im Englischen und da ist so viel, glaube ich, dran und das merke ich auch einfach. Was ich nochmal spannend fände, gerade von euch so zu hören, ich merke jetzt immer mehr, auch gerade wenn ich mit Leuten, Beratungskunden zusammenarbeite, dass das, was ich irgendwie in den letzten Jahren und ich würde mal sagen drei plus Jahre gelernt habe, den plötzlich in drei Monaten beibringen kann, auch mit denen umsetzen kann, ne? nicht nur theoretisch erklären kann, sondern auch umsetzen kann. Das bedeutet, dass Leute sozusagen mir plötzlich so ein bisschen erfahrungsmäßig im Nacken sitzen und ich das krass finde, was für eine Abkürzung man Menschen liefern kann. Wenn ihr eure Sachen nochmal so durchgehen müsstet oder all euer Podcast, alle Produkte, alles offline wäre, was wäre so euer kürzester Weg oder was würdet ihr die nächsten zwei, drei Wochen machen, um so schnell wie möglich wieder dahin zu kommen, wo ihr heute seid?
1: Mhm. Also im Grunde genommen, ich glaube, reichweitentechnisch würden wir es genauso wieder machen. Wir haben damals einfach schon diverse Abkürzungen genommen, indem wir geguckt haben, okay, wie können wir jetzt so kleine Growth-Hacks nutzen, um relativ schnell erfolgreich zu werden? Ne? Also zum Beispiel die Nische gut zu definieren, guten Titel zu wählen, mit Leuten zu kooperieren, die bereits eine Reichweite haben und davon zu profitieren. Mhm. Und ähm, was man aber, was ich glaube, was wir dann machen würden, ist, wir würden relativ schnell in die Interaktion mit unserer Zielgruppe gehen, fragen, was ist das, was ihr wirklich braucht, was können mhm. wir für euch tun und nie wieder Dinge zu entwickeln, die man selber für ja für gut hält oder wo man denkt, das könnte die Zielgruppe mhm. brauchen, sondern ja. einfach zu fragen, okay, was braucht ihr, kann ich das mit euch entwickeln? Wenn ja, dann bitte bezahlt mich auch gerne dafür. Dafür liefere ich euch, euch äh, Content oder ihr bekommt auch schon was. Ihr müsst nicht den vollen Preis zahlen, weil ihr quasi meine Pilotgruppe seid. Aber ich möchte einfach wissen, was ist das, was oder womit können wir dein, eure Probleme lösen? Und ähm, ja, ich glaube, dann kann man eigentlich ja, damit kannst du nicht scheitern, weil du dann einfach für den Markt entwickelst und nicht für dich selber. Ja. ja.
0: Und das äh, würde ich gerne mal von euch beiden hören. Es müssen ja verschiedene Events dazu geführt haben dass ihr auf diese Idee der Bundle sozusagen gekommen seid. Und wahrscheinlich äh, könnt ihr euch sozusagen diese Events nochmal ins Gedächtnis rufen, weil das ja wahrscheinlich ein krasser Moment gewesen ist. Ne? Ja. Und äh, Sascha, du hast da ja auch sozusagen dich voll und ganz die letzten Monate auf das Projekt konzentriert. Und das wäre sozusagen, und Timo natürlich auch, und es wäre super spannend mal zu hören, welche Sachen oder welche Eindrücke ihr wo bekommen habt auch, die dann zu diesem Projekt geführt haben. Kriegt ihr das zusammen? Ja, das
2: kriegen wir sogar sehr gut zusammen. Wir haben nämlich eine Workation in, äh, auf Gran Canaria gemacht ähm, mhm. mit mit einem Kumpel von uns und einem Unternehmer, Jan Döring, der ist Moderator und ähm, dort auch noch mit mit Andreas, der auch bei uns mit im Team ist und dort haben wir schon so ein paar Ideen ausgeheckt und so weiter und da haben wir uns schon gegenseitig gecoacht und dann waren wir auf der nächsten Workation, zwei Wochen später in Lissabon und da hatten wir dann selbst Teilnehmer und haben die gecoacht und so weiter und Sascha war, wir waren da auch auf der DNX, das ist eine Konferenz um das äh, über das Thema digitales Nomadentum und Sascha kam dann aus einem Workshop raus von einem Amerikaner und die haben genau das, was wir jetzt machen im amerikanischen Raum gemacht. Und ähm, es gibt sowas, was wir gelernt haben in auf diesem Seminar, wo wir uns ganz äh, am Anfang kennengelernt haben, das heißt Modeling of Excellence. Das heißt, man nimmt einfach was, ähm, was schon funktioniert und kopiert das. Und wir haben gesagt, ey, das gibt es noch nicht auf dem deutschen Markt. Es gibt zwar diese ganzen Online-Konferenzen mit Interviews, aber dass Leute ihre Produkte in einem Bündel mhm. anbieten und das um einem extrem vergünstigen Preis, das gibt es noch nicht in Deutschland. Wir werden die Ersten sein, die das richtig groß machen. Und dann haben wir einfach mal äh, Leute, ähm, die wir schon interviewt haben, angeschrieben und dann quasi der, äh, die, unsere Idee vorgestellt. Und das hätten wir auch nicht tun können, ohne dass wir diese ganzen Interviews geführt haben. Das heißt, diese ganzen Interviews waren auch wichtig. Ah, das heißt, eigentlich yeah. letztendlich ist das wie so ein Riesenpuzzle, dass das sich dann aus...
0: zusammengesetzt
2: hat. Genau. Ich glaube auch nicht, dass das jeder einfach so machen könnte, weil wenn du zu einem Experten gehst und sagst, ey, ich will dein äh, Produkt verramschen, dann sagt ja. er dir, ey, du, hier, ich zeig dir den Vogel. So. Absolut. Und wir und haben halt, genau, wir haben halt die schon interviewt, hatten eine persönliche Beziehung und allein deswegen hat es dann halt auch geklappt.
0: Und sag mal, äh, Sascha, zu dem Workshop, in dem du drin warst, war das der, der gleiche Markt oder war das ein anderer Markt?
1: Es war tatsächlich genau der gleiche Markt, interessanterweise. <lacht> Was ich, was ich sehr spannend finde, ist, dass ich eigentlich gar nicht so aufmerksam war bei diesem Workshop. Ich äh, bin ja auch so jemand, der setzt sich <lacht> dann gerne neben Leute, mit denen er gerne quasselt. Und äh, ja. ich habe das alles nur so halb mitbekommen. Dann kam aber Jan, mit dem wir ja auf der Workation auch waren, kam zu mir und hat nochmal mit mir darüber gesprochen und hat mir so die fehlenden Inhalte nochmal nachgeliefert und dann machte es so Klick. Und da fehlt nämlich noch was, das hatte Timo jetzt gar nicht erwähnt. Und zwar haben wir dann auf dem auf dem Flur Car Sundance getroffen. Car Sundance, mhm. der eine oder andere mag ihn kennen. Das ist ein Familienvater, der mehrere sechsstellige Unternehmen führt mit sechs Kindern und seiner Frau um die Welt reist. Und er hat angefangen als Sozialhilfeempfänger und gehört heute zu den Großen in der Szene. Und ähm, ja, den habe ich auch im Flur getroffen. Und ich kannte ihn ja schon, weil ich ihn auch anmoderiert habe, weil ich die Digitale Nomadenkonferenz in Berlin moderiert hatte. Und da hatten wir uns schon unterhalten. Und dann habe ich ihm von der Idee erzählt. Und er meinte, hey, ja, super, das habe ich ich habe das schon mal mitgemacht. In Amerika, und zwar bei unserem amerikanischen Vorbild, hatte er nämlich bereits eins seiner Produkte ja. dort angeboten. Und hat gesagt, Jungs, das ist in Deutschland, das hat noch keiner gemacht. Also ich habe mir das auch mal gedacht, dass ich das vielleicht irgendwann mache. Aber wenn ihr das jetzt machen wollt. Und dann hat er gemerkt, dass wir das Feuer in den Augen haben. Dann haben wir quasi so eine Mastermind mit ihm im Flur gehabt, haben also wirklich so eine Viertelstunde, 20 Minuten mit ihm über die Idee gesprochen. Und er hat gemerkt, okay, die brennen dafür. <lacht> als, als er uns dann auch mitgeteilt hat, ja, das, das wird durch die Decke gehen, das wird richtig durch die Decke gehen, hatten wir auch keinen Zweifel mehr. So, da hatten wir wirklich ja. keinen Zweifel und Ab dem Moment haben wir dann gesagt, okay, wir müssen alles andere einstellen. Ähm, deswegen, Entschuldigung an dieser Stelle an alle Menschen, die ich vernachlässigt habe in den letzten Monaten. Entschuldigung <lacht> auch an die Robert natürlich. Aber es ja. ist halt, wir mussten halt dann echt ähm, 100% Vollgas geben Klar. und haben ähm, den Fokus nur auf dieses Projekt gelegt. Es hat sich auch jetzt einfach schon ausgezahlt. Und wenn man guckt, wir haben also mehrere hundert Leute haben jetzt schon das Freiheitspaket gekauft innerhalb der ersten Tage und äh, sind einfach da jetzt schon am Start machen. Die ganzen Kurse sind mega happy. Wir haben Nachrichten bekommen, ey, ihr habt unser Leben jetzt schon verändert, weil wir jetzt letztendlich die Werkzeuge haben, um von überall aus zu arbeiten, also man darf halt nicht vergessen, durch so ein Produkt holt man Menschen auch einfach aus einer Situation, in der sie unglücklich sind, aus dem Job, den sie vielleicht nicht mögen oder schafft es, dass sie mehr Zeit für die Familie, für Freunde haben und das ist das, wo, was eigentlich unser großes Warum auch dahinter ist.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich super spannend und die Frage ist auch so ein bisschen, was man daraus lernen kann eigentlich. Ne? Also am Ende muss man wirklich immer die Augen offen halten für Konzepte, die irgendwie schon mal funktioniert haben und wahrscheinlich auch regelmäßig mal nach Amerika rüber gucken und gucken, was sich da so tut und äh, gucken, ob man nicht da was modellieren kann und äh, auf den deutschen Markt rüberbringen kann, oder? Ja, genau. Genau. Also das, das nehme ich immer mehr mit, weil ich glaube, viele Leute auch immer am Anfang denken, dass man völlig super innovative Ideen braucht, aber ich da ja auch ein großer Verfechter davon bin, einfach bestehende Ideen zu nehmen und sozusagen die einfach besser zu machen oder ein bisschen auf seine Schiene äh, zu adaptieren, ähm, weil dann hat man zumindest die Garantie, dass, dass es funktionieren wird, weil es schon mal woanders funktioniert hat.
2: Ja, oder du testest halt eine Idee, wenn du jetzt eine hast, die total innovativ ist. Wir hätten ja auch dieses Ganze jetzt testen können und einfach sagen können, äh, nächstes Jahr im Sommer kommt das raus, hier kannst du dich schon mal eintragen, wenn du vorbestellen willst oder so. Mhm. Ähm, und dann hätten die einfach schon mal ihr Interesse gezeigt und wenn da richtig viel Interesse da gewesen wäre, dann hätte man das ja umsetzen können. Ähm, aber so haben wir halt gesagt, okay, das hat in Amerika funktioniert, das wird auch in Deutschland funktionieren, wir ziehen das jetzt durch und ähm, ja, es hat es hat dann auch funktioniert.
0: Sehr cool. Ähm was ich noch spannend finde, ich, in der letzten Zeit beschäftige ich mich irgendwie viel mit Zielgruppen weil ich das Thema sehr spannend finde, einfach zu verstehen, wieso Menschen ticken. Und ihr hattet ja auch in der letzten Zeit bei euren Workations, bei euren Events und jetzt auch durch solche Sachen, kriegt ihr ja immer mehr Berührungspunkte auch mit eurer Zielgruppe. Kriegt ihr zusammen, was so der gemeinsame Faktor am Ende ist? Also ich habe viel von dieser Weg-von-Motivation gehört. Klar, diese Unzufriedenheit im Job, glaube ich, ist es. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt noch mehr. Gibt es da so Beobachtungen, die ihr gemacht habt, wieso Leute ticken, die sich für digitales Nomadentum interessieren? Ja,
2: das ist oft halt die Generation Y, die sagt, ey, warum soll ich ein Unternehmen mich kaputt arbeiten ähm, mhm. für einen Lohn, der so naja ist, wenn ich halt auch einfach mein eigenes Ding machen kann und damit vielleicht sogar noch mehr Geld verdienen kann, noch mehr Positives in die Welt tragen kann und einfach mehr reißen kann. Und ähm, es gibt, also es gibt auch dieses mit der Leidenschaft Geld verdienen, das ist auch äh, ganz präsent bei vielen, also dass sie nicht mhm. mehr Arbeit machen wollen, die ihnen keinen Spaß macht, sondern die Arbeit soll auch Spaß machen. Das ist halt so ein fließender Übergang zwischen Freizeit und Arbeit. Also ich merke teilweise gar nicht mehr, ob das jetzt Arbeit ist oder privat, weil ich halt von zu Hause am Rechner halt arbeite und ob ich jetzt gerade mit einem Kumpel schreibe oder mit einem Kunden sozusagen, das verfließt so alles ein bisschen. Also das habe ich zumindest beobachtet. Hast du noch was beobachtet? Äh, beobachtet?
1: Ja, also ich würde sagen, die Menschen, die Teil unserer Zielgruppe sind, die sind eigentlich alle bereits Unternehmer. Die haben also dieses Unternehmer-Mindset und merken, dass sie damit äh, an ihre Grenzen stoßen in den Betrieben. Das heißt, die möchten sich oft äh, mhm. selbst verwirklichen, die möchten ähm, was verändern, die möchten einfach auch, ja, die möchten eine, eine Delle ins Universum schlagen. Und das äh, funktioniert, wie gesagt, bei den meisten Unternehmen ja eher so mäßig. <lacht> das sind Menschen, die einfach... Ähm, Freiheit oft als Hauptwert haben. Ne? Die kannst du nicht damit locken, mit, ähm, mit Sicherheit und äh, ja, hier hast du irgendwie betriebliche Altersvorsorge und äh, irgendwas, <lacht> sondern das ist die Menschen, die möchten gerne vielleicht von zu Hause aus arbeiten. Die möchten einfach, ja, vielleicht auch von anderen Orten aus arbeiten. Die möchten eine Heimarbeitsvereinbarung und ähm, das verstehen die Unternehmen halt nicht. Die denken, okay, wir müssen den Mitarbeitern, wir geben denen einfach mehr Geld, ein tolles iPhone und vielleicht noch einen Dienstwagen. Aber das zieht halt einfach bei der heutigen Generation eher nicht, weil halt die Generation heute gemerkt hat, okay, wir möchten viel mehr Zeit mit den Dingen verbringen, die uns wirklich Spaß machen und wir möchten halt auch einfach einen Impact haben. Ne? Also uns geht es halt auch um mehr Sinn und Selbstbestimmung.
0: Das tatsächlich ähm, super Punkte und führt auch zu einem zu letzten Themenbereich, den ich gerne mit euch äh, diskutieren würde, weil sozusagen die bestehende Arbeitswelt, wie sie existiert, bin ich vollkommen bei euch, dass das äh, in vielen Betrieben echt veraltete Strukturen sind. Habt ihr eine Vorstellung davon, um da diese Diskussion auch konstruktiv zu machen, wie irgendwie die neue Arbeitswelt aussehen sollte? Auch was man als Firma sozusagen richtig machen muss oder bieten muss, damit die Leute ein Umfeld haben, um sich richtig zu entfalten?
2: Wir waren letztens äh, bei einem Interview von Frank Thelen und der hat so ein bisschen die, die Deutschland äh, abgebildet, wie, wie Deutschland mit Unternehmertum umgeht. Und er sagt, ey, wir verschlafen hier eigentlich gerade eine krasse Revolution, ne? also die ganzen großen neuen Unternehmen, die landen irgendwo, also die die sind in anderen, in anderen Ländern und wir in Deutschland hier, wir sind halt immer so auf Sicherheit bedacht gewesen, ich glaube in Zukunft wird es viel mehr so Mikrounternehmer geben, ähm, es wird sehr viel nischiger werden, das heißt, wenn man jetzt sagt, ich, ähm, ich interessiere mich für weiß nicht, ähm, Frösche züchten, dann kann man wahrscheinlich daraus ein Business machen, <lacht> ja. weil es halt auch andere gibt, die sich für Frösche züchten, interessieren, also es wird viel, viel nischiger werden, das sieht man allein schon an in den letzten Jahren, was so an Ernährung aufgekommen ist, es gibt ja alles mögliche, Aha. also wenn du meine Mutter oder meine, meine Großeltern fragst, gab es bei euch Veganer, nein, gab es nicht, jetzt gibt es ja. halt ganz viele Veganer, die sich dann laktosefrei ernähren und so weiter und das ist ja auch gut so. Ähm, aber es wird halt alles nischiger. Das heißt, du kannst Kochbücher für diese Zielgruppe anbieten und äh, brauchst der, äh, ich glaube, nach Simon, wie heißt der? Die One genau, die 1000 True Fans. Ähm, ja. Du brauchst halt tausend Leute, die das dann geil finden und feiern, was du machst. Und das reicht schon, um äh, davon leben zu können.
0: Ja, das ist spannend zu hören. Auch gerade dieses, äh, es wird nischiger, das Thema. Ähm, glaube ich, ist auch eine Sache. Und so am um am Arbeitsplatz oder so, weil diesen Wandel hinzubekommen, das müssen ja auch irgendwie die Unternehmen irgendwie mhm. hinkriegen, ist es irgendwie mehr Freiheit und du hast das, Sascha auch so ein bisschen angesprochen, irgendwie so Heimarbeit oder so, Hast du da Vorstellungen, wie es irgendwie vielleicht auch in dein, deinen dein letzten Jobs hätte laufen müssen, damit du gesagt hättest, ich bleibe da?
1: und das war <lacht> Ich glaube, ich habe ein Problem mit äh, Hierarchien und Autorität, das ist mein ganz ah, persönliches, ja. das ist mein <lacht> ganz persönliches <lacht> Ding, ähm, aber auch da könnte man natürlich was ändern, indem man einfach dafür sorgt, dass, es, ähm, dass man vielleicht auch dafür sorgt, dass die Hierarchien flacher werden, dass man auf Augenhöhe mit Mitarbeitern kommuniziert, sie einfach mehr mitbestimmen lässt, dass man die große Vision, die eigentlich ja hinter jedem <lacht> Unternehmen stehen sollte, dass man die auch auf die Mitarbeiter projiziert und dass die, die auch gerne leben und dass man dann sagt, okay, wie können wir gemeinsam diese Unternehmensziele hier verwirklichen und dann sollte mhm. man die Leute nicht nach Zeit bezahlen, sondern tatsächlich auch nach Leistung, es ist doch am Ende, äh, am Ende völlig egal, ob du nun ja. zwei Stunden brauchst oder acht Stunden für ein Projekt, wichtig ist doch, dass es am Ende abgeschlossen wird und wenn du nach zwei Stunden schon fertig bist und denkst, oh Gott, jetzt muss ich noch sechs Stunden hier am Schreibtisch sitzen, dann ist das Einzige, was du noch machst, ist äh, möglichst beschäftigt auszusehen <lacht> ja und dann immer, wenn der Chef reinkommt, dann tust du so, als wenn du gerade Akten von links nach rechts sortierst und ah ja und tippst irgendwie auf der Tastatur rum und das kann halt so einfach nicht sein. Also ich glaube Unternehmen müssen da einfach sagen okay, hey es geht uns äh, darum, dass wir bestimmte Sachen hier umsetzen wollen. Wie, wann du das machst und wo du das machst, ist uns völlig egal. Es wird auch nicht jeder ortsunabhängig arbeiten wollen. Es wird genug Mitarbeiter geben, die das toll finden, dass man an den Arbeitsplatz geht und äh, dort soziale Kontakte hat. Und das ist ja auch super wichtig. Aber einfach zu überlegen, okay, muss das denn so sein, wie es immer war? Ich meine, muss weiterhin die 40-Stunden-Woche so bleiben? Ich meine, die hat Henry Ford erfunden für Fließbandarbeiter. Die Zeit ist halt einfach vorbei. Wir sind ja. nicht mehr im Industriezeitalter. Und da müssen die Unternehmen, glaube ich, einfach mal ein bisschen gucken, okay, was ist das, womit wir junge Menschen auch bekommen? Und da glaube ich, gibt es einfach ganz viele tolle Konzepte und ähm, dafür sollten gerade konservative Unternehmen einfach ja einfach offener werden und ich glaube, dann können sie auch den, den Sprung schaffen.
0: Ja. Sehr gute Punkte. Auch gerade mit Henry Ford ist ja wirklich so, dass diese ganzen Arbeitsformen, die wir heute haben, echt irgendwie 100 Jahre alt ist sind und für was ganz anderes bestimmt waren. Insofern ja. kann man nur umso mehr Leute ermutigen, sich mit diesen neuen Themen zu beschäftigen. Und insofern, das führt mich auch zu natürlich der letzten Frage, wo man mit diesem ganzen Thema starten kann oder nochmal kurz zu sozusagen, wie lange die Aktion vom vom Freiheitspaket sozusagen läuft und wo man das Ganze findet. Ich habe das schon gesagt, in den Show Shownotes werden wir das Ganze verlinken. Aber dass ihr nochmal kurz erzählt, ähm, wirklich nochmal eine Zusammenfassung, was alles drin ist, für wen das sinnvoll ist und warum da jeder dabei sein sollte.
2: Ja, also gerade wenn man Unternehmer werden will, ist es unglaublich wichtig, dass man sich am Anfang erstmal ein breiten Wissen aneignet, dass man wirklich in vielen Bereichen zumindest einen Überblick hat. Du musst nicht der super Spezialist sein, aber du musst zumindest, wenn du jemanden engagierst, ähm, zumindest wissen, ob der seine Arbeit gut macht oder nicht. Das heißt, was wir eigentlich machen, ist so eine Riesen-Buffet zu bieten, ähm, wo man immer so ein bisschen reinschnuppern kann in jeden unterschiedlichen Bereich und guckt, ob es dann einem schmeckt. Und wenn ja und es einem Spaß macht, kann man da auch tiefer reinsteigen. Und wenn nicht, dann hast du immerhin so einen Überblick und weißt, wenn du zum Beispiel jemanden engagierst, einen Freelancer oder so, wie du mit ihm dann umgehen kannst oder wie du auch mit ihm kommunizieren kannst, dass er ähm, die Sachen gut umsetzt. Deswegen, wir haben alle möglichen Bereiche da drin. Ich würde nochmal auf den Link in den Shownutzern dann verweisen und sich einfach mal die Seite anschauen. Da sind über 36 ähm, Online-Kurse und E-Books. Die sind alle einzeln aufgeführt. Da steht nochmal, ähm, welchen Thema was ist. Da sind auch nochmal alle Experten mit Bild aufgeführt äh, und was die so gemacht haben. Ähm,
1: ja, das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, eins der Hauptprobleme ist ja auch, dass wir in unserer, ja, in unserer Schulbildung oder auch im, im universitären Umfeld nicht darauf vorbereitet werden, ortsunabhängige Unternehmer zu werden. Und deswegen gibt es auch teilweise Berufe, <lacht> die, ja. Ja, die, gibt's einfach Berufe, die kennt auch kaum einer. Und du kannst heutzutage einfach deinen eigenen Beruf kreieren und du musst dafür nichts mitbringen, außer vielleicht, ja, ich glaube, also eine Grundintelligenz wäre schon ganz praktisch, aber davon <lacht> gehe ich aus, sonst würdest du nicht bis hierhin den Podcast hören. Und ansonsten, ähm, ja, kannst du dir halt einfach Skills aneignen und die dann an andere, ja, verkaufen. Also du kannst relativ schnell als Freelancer zum Beispiel starten. Also mal angenommen, du bringst dir bei, wie du wie du Filme schneidest, ja, dann kannst du Leute unterstützen, dabei Filme zu schneiden. Oder bestes Beispiel ist auch Andreas in diesem Fall wieder, der ja auch diesen Podcast hier schneidet. Dieser, der Andreas hat sich bei uns gemeldet, hat gesagt, ey, ich will euch unterstützen. Ich habe noch keine Ahnung, wie man einen Podcast schneidet, aber ich lerne das einfach. Und ähm, genau, bester da, ja, Mann. Ja, ja, bester Mann hat sich hat sich die Skills angeeignet, schneidet jetzt von allen großen deutschen Podcastern irgendwie die Podcasts, hat gesagt, okay, erstmal eigne ich mir die wichtigen Fertigkeiten dafür an und dann später mache ich mich damit selbstständig. Jetzt inzwischen ist er, ähm, plant er auszuwandern. So, Das muss man sich mal vorstellen. Und vorher hat er als Angestellter gearbeitet, war dann unglücklich in dem Job und hat sich seinen eigenen Job kreiert. Und das kann man mit Hilfe des Freiheitspakets natürlich auch. Wenn du da sagst, hey, ich möchte lernen, wie man zum Beispiel mit Blogging Geld verdient, ja, dann kannst du deinen Blog starten oder du kannst als äh, Fotograf durchstarten, wenn du da jetzt lernst, wie mache ich da Marketing. Also egal, was du machen willst, probier es einfach aus. Also ich sage ja immer, haben beruhigt und es besser, alles brauchen und bei 36 <lacht> da kriegst du dich schön bei jedem ein machst das wenn du merkst ist nicht zu dir machst du einfach den nächsten und irgendwann findest du wahrscheinlich das Ding und dann startest du damit durch und zum Beispiel dieses hier virtuelle Assistent haben wir noch das ist halt so der Einstiegsberuf Nummer eins da, dafür musst du kein Vorwissen mitbringen du unterstützt ja. einfach Unternehmer dabei über das Internet Aufgaben zu erledigen, die sie von ihrer eigentlichen Kernarbeit abhalten. Das heißt, ne, du machst Rechercheaufgaben, vielleicht E-Mail-Verkehr und äh, all solche Dinge. Und da kannst du sofort loslegen. Du kannst also morgen damit loslegen. Und das finde ich so grandios. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, mal reinzuschnuppern auch und zu schauen, was gibt es eigentlich für neue Berufe, die uns nie einer verraten hat. Also ne, das ist halt einfach wird nicht mehr jeder Kfz-Mechaniker oder <lacht> Kfz-Assistent. <lacht> Absolut.
0: Und dicht gefolgt vom YouTuber. Genau, ja, genau, und Podcaster. Sehr geil, Jungs. Also ich äh, kann auch nur jedem das Wärmsten empfehlen, da reinzuschauen und muss wirklich sagen, großen, großen Respekt und Glückwunsch zu dem geilen Projekt. Ich hoffe, dass wir möglichst viele Menschen äh, mit dieser Aktion erreichen werden, weil wirklich, wie ihr gesagt habt, breiten Überblick, sich alles mal reinzuschnuppern und reinzugucken und dann in die Tiefe zu gehen, wenn es für einen interessant klingt, ist das Beste, was man gerade am Anfang machen kann. Insofern in die Shownotes gucken, sich das Ding angucken, dabei sein ne? und äh, vielen, vielen Dank euch beiden. Und äh, dann hoffe ich, dass wir mal im nächsten Jahr ein weiteres Update-Interview machen und dann gucken wir mal, was, wir, was ihr da wieder ausgehackt habt.
1: Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall, Robert. Ich muss noch ganz kurz was sagen und zwar wichtig ist halt, dass die Leute auch wissen, das Ganze ist nur bis zum 17. Dezember verfügbar. Ne? Wir können die Kurse unserer Partner nicht äh, irgendwie ein Jahr lang für 147 Euro verkaufen, dann werden die böse. Deswegen müssen die Leute, wenn sie jetzt Bock haben auf das Freiheitspaket, tatsächlich auch darauf achten, dass sie bis zum 17. Dezember zuschlagen, weil sonst gibt es das Freiheitspaket in der Form halt auch einfach nie, nie, wieder. Ähm, und deswegen muss man auch mal schnell sein. Guter Hinweis. Man will ja auch Weihnachten
0: was zu tun haben. Ne? Wenn auch. auch mal einem in Ohr liegt, ne? dann will ja. man ja direkt starten. Insofern stimmt, muss man da schnell sein. 17. ist der Sonntag. Ja, jetzt haben wir Donnerstag. Insofern äh, Vollgas. Sehr cool, ihr beiden. Ähm, ich freue mich auf die weitere Reise und auf den weiteren Austausch. Na, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ciao, ciao. Ciao.